0: Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko Buongiorno, radioascoltatori, e bentornati nel ventunesimo episodio di Games News Line. Anche oggi una puntata su una console fallimentare. E eh, bisogna sempre stare attenti ai propri desideri. Potrebbero avverarsi Bandai Play. Un nome inverosimile per una console che è l'ennesima dimostrazione Che non bastano nomi altisonanti o grandi marchi per fare breccia nel pubblico Anche se è molto giovane Se mancano i giochi, la strada da percorrere è dritta e in discesa Verso il fallimento Se poi consideriamo che sta macchina poi è diventata la parodia di se stessa Ma tutto a suo tempo Ora mettetevi comodi e vediamo un po' di... Di storia. Siamo nel 1994 e tutte le console a 16 bit, Super Nintendo, Mega Drive eccetera, lasciavano il posto alle nuove console in un processo caotico e disordinato. Eh ma si sa, il gaming stava aspettando una nuova periferica sul quale far girare i giochi, i CD-ROM e tutti i produttori volevano partecipare a provare questa nuova tecnologia c'era chi si barcamenava in lettori cd e vari e chi sfruttava l'occasione per vendere lo stesso prodotto con un nuovo supporto ai dischi chi invece vedeva una sorta di livellamento generale con in comune lo stesso minimo comune denominatore un'occasione d'oro per tuffarsi con tutte le scarpe in un mercato che pareva aver posto per tutti e tra questi ultimi poveri stolti, Bandai. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con l'episodio sul Pippin. Se non l'avete sentito, recuperatelo. È un approfondimento generale sul discorso. E adesso arriva la pappardella storica! buah! Eh, lo so, lo so. Sopportatemi, è più forte di me. Bandai una compagnia storica fondata a Tokyo nel 1950 da Noharu Yamashina uno scorbutico veterano della seconda guerra mondiale che non sapendo nulla di giocattoli affini scorta un'interessante opportunità di business deciso di buttarvi a capofitto forte alla grande familiarità di dinamica di produzione e vendita acquisite negli anni di lavoro in fabbrica alla fine era un genio che intuì subito la strada più semplice per entrare nel mercato dell'intrattenimento dei più piccoli linee di giocattoli costruiti con materie prime povere che nel caso di fallimento avrebbero potuto essere sostituite con altre risparmiando sui materiali e sulla mano d'opera trenini di legno macchinine di latta carte da gioco e roba così insomma che adesso per i collezionisti valgono una fortuna pian piano licenza dopo licenza e prodotto dopo prodotto passarono gli anni l'idea del mercato di Yamashina si concretizzava sempre di più. Il boom avvenne agli inizi degli anni 60, quando Bandai prese la licenza di alcuni cartoni animati e di fumetti più popolari, come la produzione del Crescent Sides di Astro Boy. Passarono gli anni 70 e 80 e il marchio Bandai era non solo sinonimo di qualità, ma anche di quantità e di prodotti legati alle licenze. Erano tanti da non riuscire a starci dietro. Effetti speciali di programmi tv giapponesi cartoni animati fumetti e ovviamente tutti loro avevano una loro serie di oggettistica collezioni e robe varie c'era tutto ma mancava una cosa importante forza diciamoli insieme 3 2 1 il gaming E eh certo bravi quelli che hanno risposto Bye. In realtà i software ludici c'erano stati su tutte le principali piattaforme. Era l'hardware che mancava. Dopo un timido tentativo di creare un clone di Pong chiamato TV Jack, di ovvio poco successo, gli anni 80 erano stati usati per importare i giochi dall'America al Giappone. Lo so, è strano. Esempi eclatanti erano la versione giappo dell'Intellivision, dell'Emerson Arcadia e del Vector farlo voleva dire abbassarsi al livello delle formiche sapete i giapponesi, l'onore e tutte quelle cose là, ma il business non si comanda e la tentazione di fare qualcosa di nuovo era tanta la grossa spinta verso l'ammodernamento della produzione a seguito di massicci e importanti cambiamenti nel campo tecnologico la si ebbe dopo un cambio delle figure ai vertici aziendali con il nuovo amministratore delegato che era poi il figlio del vecchio Noharu tale Yakoto Yamashi China. Giovane rampante senza scrupoli Decise di eliminare tutto il vecchiume Che ancorava l'azienda al passato Eliminando anche persone fisiche Con una mossa che è entrata nella leggenda Yakoto decise di licenziare Tutta una serie di dirigenti anziani Presenti nell'azienda Sostituendoli con figure più aggressive Con idee più fresche e innovative L'obiettivo era quello di dare Una nuova linfa vitale A tutto il parco titoli in licenza Aumentando i brand e la quantità dei prodotti non solo giocattoli e gadget, ma anche abbigliamento per tutte le età, sistemi educativi e videogiochi. Che sappiamo bene, queste due ultime cose vanno sempre a braccetto, vero? Ma non era certo un uomo stupido. Sapeva bene che buttarsi contro delle altre aziende che erano praticamente le maggiori esperte del settore sarebbe stato come lanciarsi di faccia in una piscina piena di squali affamati, indossando il vestito di carne di Miss Gaga. Tra il Sega Saturn, la PS1, il nintendo 64 che stavano per uscire sarebbe stato un fallimento assicurato e allora bandai decise di prendere l'altra strada quella che nessuno mai e non si capisce il perché è estremamente affollata prima di cominciare a percorrerla l'impraticabile nicchia dei prodotti dei sistemi educativi barra ludici per l'infanzia o cadono tutti nello stesso tranello. Un mercato che non esiste perché o si tratta di bambini troppo piccoli per essere interessati ai videogiochi o per imparare qualcosa attaccati allo schermo e quindi non fidelizzabili, o per ragazzini già più grandi che già possiedono vere console da gioco o un computer. Ma vabbè, a quanto pare c'è gente che se non prende porte in faccia non si accorge di non avere le chiavi per aprirle.
1: Some things in life are bad They can really make you sad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't grumble, give a whistle And these help things turn out For the best And always look on the bright side of life Always look on the light side no life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. If you're feeling in the dance, don't be silly, chance. Just push your lips and whistle, dance. And always look on the bright side of life Always look on the light side of life For life is quite a circle, And that's the final word You must always face the clock with a bow Forget about your sin Give the audience every It's your last chance anyhow So always look on the bright side of death Just before you draw your terminal breath Life is a piece of shh When you look at it Life is love and that's a joke see it's all a show keep on laughing as you go just remember
0: Avete riconosciuta? È sempre lei, Camilla Donofrio, che ci ha allietati con le sue esecuzioni, in questo caso con brani inediti sotto mia particolare richiesta per il programma. La trovate su YouTube, Twitch e nei vari social al nome di Camilla Donofrio. Se siete interessati e volete approfondire. Eccolo qua. Bandai Playdia, presentato al Tokyo Game Show del 94. Nome in codice Bax. Venduta come una consola 8-bit, prodotta con... Kazaki Kasaia Microsystem, è lanciata nel mercato a settembre dello stesso anno. Macchina sbagliata, pubblico sbagliato, periodo storico ovviamente sbagliato. Diamole un'occhiata. Oddio, che è sta scelta di colore imbarazzante per la scocca? Un indaco violaceo nella parte superiore e un verde acqua smorta per la parte inferiore. Ah! un lettore cd bello ampio che quasi collide con l'entrata per il controller che funziona con un lettore a infrarossi. Nooo, gli infrarossi nooooo! Ok che all'epoca non c'era niente di meglio per fare il controller senza fili Ma gli infrarossi Controlli lagganti Un minimo di movimento che sminchia tutto E se qualcuno passa davanti mentre usi il controller smette di andare Bello, ottima scelta, complimenti Già che la forma lo ricorda, anche la scelta costruttiva era già simile dal punto di vista concettuale a una supposta Sì, in entrambi i casi sarebbe finito in quel posto Quattro tasti di movimento, due tasti di azione Utilizzabili anche nel caso si fosse utilizzato il lettore cd per ascoltare un disco audio Ah, e nel caso ve lo stesse chiedendo, il controller era uno Esatto, Only One Player Baby e dai che ve ne siete accorti Una console anni 90 A 8 bit Che leggeva CD rom Esatto il Playdia Era un lettore multimediale E basta il software era venduto a circa 40 euro attuali e se non erano prodotti educativi per la pronuncia del giapponese o enciclopedie i giochi, se si possono chiamare così, avevano tutti la stessa forma un cartone animato nel quale si poteva interagire per cambiare leggerissimamente la storia tipo Dragon Slay. Per intenderci, più belli da guardare che da giocare, basato su un sistema full motion video. Almeno i prodotti erano innovativi, basati su prodotti che Bandai aveva in licenza: Gundam, Dragon Ball, Sailor Moon, Ultraman, eccetera. Bandai ce la mise tutta sfruttando i brand più popolari. Ma la pecunia dei giochi e l'interesse dei compratori era sciamato in fretta E la strada verso il tramonto era assicurata e molto rapida Dopo un anno di disastro economico Bandai cercò di salvare il salvabile Con mezzi discutibili, disperati e anche un po' borderline Se non si vende ai bambini si deve vendere ai più grandicelli E cos'è che piace sempre e tira più di un carro di buoi? Eh esatto, oh, il sesso vende Così infarcirono tutto di soft porn e materiale osè Video interattivi, simulazioni di appuntamento Vendute a otaco bavosi pronti a tutti per vedere un po' di gnagnera Eh, internet non era mica popolare all'epoca E il porno gratis non esisteva Eh già tempi duri tante povere e ovviamente poco innocenti idol che apparivano nelle situazioni più disparate alla fine del 95 il progetto era morto e poi c'era in mente un enorme progetto partnership con apple che avrebbe fruttato parecchio sapete tutti a cosa mi riferisco puntata scorsa al pp in facebook eccetera 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 L'ultimo tentativo fu quello di rifilare le console vendute a Ban Presto che le usò per le creazioni di alcuni cinetoscopi a gettoni dove la macchina fungeva da lettore Al prezzo di pochi yen nei supermercati e cinema le persone potevano assistere a cartoni animati inediti di serie molto popolari Una fine decisamente ingloriosa E così si chiude la storia di Bandai Playdia, Una console nata male... Venduta male, gestita male Con delle idee sbagliate Che diciamo le cose come stanno Non aveva un hardware poi così performante Trovate la console A un prezzo onesto attualmente su ebay Intorno ai 100-150 euro Non fatevi fregare A chi la vende a 400 euro Perché non ne vale la pena Mai il, il, il prezzo non vale la candela Cosa resta di play Playdia oggi? Nulla, non esistono neanche degli emulatori per dire Meno male però che la console non ha alcun tipo di protezione per i cd masterizzati Quindi potete comprare solo la console se la volete giocare E potervi scaricare le rom da internet per poi masterizzarle su dei cd e provarlo in quel modo lì L'unico modo in cui potete provare questa console è avendo l'hardware originale E anche per oggi la parte storica è finita. Possiamo toglierla di piedi. Via!
1: Boom! Headshot.
0: Sei brutto e puzzi. Adesso è l'angolo delle nevs. Voci di corridoio ci fanno ben sperare nell'uscita futura di GTA 6, che potrebbe avere tutte le mappe dei precedenti titoli in una campagna sola, oltre che una possibile protagonista femminile. Dal punto di vista tecnologico, sempre in continuo sviluppo, la cosa sarebbe anche fattibile, dato che GTA 5, che gira tuttora anche nelle versioni PC, X1 e PS4 con un motore grafico del 2013, la Ubisoft ha smentito del tutto la notizia di una possibile uscita per Rainbow Six Siege 2. Secondo? il direttore generale dell'azienda, il gioco durerà altri 10 anni e la Ubisoft continuerà a produrre materiale per il gioco in questione, con un'idea iniziale di arrivare ad avere ben 100 personaggi giocabili. Attualmente ne sono disponibili 36. Adesso 10 anni forse no, ma Rainbow Six Siege è un gioco che non ha perso l'attrattiva nei due anni trascorsi per i giocatori. Trump ha sollevato la discussione cinema e videogiochi violenti in relazione alla strage avvenuta negli Stati Uniti in periodo recente. E qui non c'è neanche bisogno di commentare sta notizia. Andiamo avanti! Il sito di vendita di videogiochi spagnolo extralive.sf ha messo in listino Crash Bandicoot in 6 trilogi per Switch. Questo aumenta il rumor che vorrebbe vedere comparire la serie di Crash anche su Nintendo Switch, che da un lato è bello perché è multipiattaforma, sì. dall'altro Nintendo è strong, Perché non vuole che Super Mario e Zelda siano presenti sulle altre console rivali E mi sembra anche giusto tra l'altro Ma non puoi rompere il cazzo perché tu non hai crash sulla tua console E puoi tenerti le tue esclusive È un'esclusiva? Bene Che rimanga esclusiva E che cazzo E il prossimo Kingdom Come Delivery ha raggiunto un milione di copie vendute, le quali principalmente per PC, e onestamente non so il perché, visto che è un gioco, che dirgli che è realizzato male è fargli un complimento. Si vede che quel milione di persone non ascolta il mio programma. Fatti loro. Metal Gear Survive ha ricevuto volti negativi dalla maggior parte dei siti che si occupano di recensioni. Sì! Non è un vero Metal Gear senza Kojima, ma il gioco funziona abbastanza bene. Una campagna con gli zombie giocata con un avatar completamente personalizzabile. La cosa importante però è che su Steam, più grande piattaforma di vendita di videogiochi per PC, le recensioni fatte dagli utenti sono per la maggior parte positive. Vi dico una cosa però, Metal Gear Survive non è un episodio della serie canonica, bensì un reboot che vuol dire prendere un brand noto e farlo rinascere con un nuovo volto. E la cosa non è sbagliata anche se alla maggior parte dei fanboy questa cosa non piace, e li capisco pure da un certo punto di vista. Ma prendere la serie di Tomb Raider, per esempio, e chiamarlo Tomb Rider gne e farlo a FPS, non è sbagliato dal punto di vista etico. Adesso, visto che in questa puntata ci sono stati brani di musicisti, tra virgolette, diciamo indipendenti, voglio dimostrare anch'io di saper suonare qualcosa, quindi vi faccio anch'io una mia cover. insomma niente a togliere a chi è musicista vero di professione per carità di dio e che oh ci mancherebbe un salutone alla camilla che so che ci sta ascoltando oggi bene signore e signori il nostro show termina qui io spero che vi siate divertiti e spero di avervi intrattenuto e come al solito se avete imparato qualcosa di nuovo vi invito a condividere con altri quello che avete imparato quest'oggi bandai play via povera bestia che è nata male ed è vissuta male comunque in ogni caso se questa puntata vi è piaciuta vi invito ad andare a recuperare quella scorsa sul pippin così a approfond- Dite il discorso generale Che lo trovate Alla pagina di Facebook Ufficiale del programma Al link www facebook.com slash tomesani olmo radio città fugico trovate tutte anche le altre puntate su quella pagina quindi se le cercate bene le trovate lì ci vediamo alla prossima settimana stesso posto stessa ora sempre qui su radio città fugico e non dimenticate il nostro slogan signori consumatori consapevoli chissà se questa console se fosse nata solo col porno avrebbe avuto vita più lunga vabbè non lo sapremo mai Avete ascoltato Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko. Testi a cura di Alfredo Aureliano Olmo Tomezani.